0: Gemeente, we lezen uit de Bijbel, uit Matthäus 13. Matthäus 13 is een hoofdstuk waarin een aantal gelijkenissen zijn verzameld over het Koninkrijk der hemelen. En dat Koninkrijk der hemelen, dat is hetzelfde als het Koninkrijk van God. Je zou misschien kunnen denken, ja, het Koninkrijk der hemelen, dan gaat het over de hemel. En natuurlijk heeft het met de hemel te maken, maar het gaat niet alleen over de hemel, het gaat ook over de aarde. Je zou kunnen zeggen dat koninkrijk der hemelen, dat koninkrijk van God, dat is daar waar de koning van dat koninkrijk is en dat is Jezus. Waar Jezus is, is dat koninkrijk. En het heeft dus ook te maken met wat hier op aarde gebeurt. Alleen Matthäus, die zegt dan niet zo gauw het koninkrijk van God, dat doet Lucas wel. Maar Matthäus zegt van het koninkrijk der hemelen, omdat hij vooral schrijft ook voor Joden. En dan laat hij liever de, de naam van God ongenoemd, als het niet nodig is. Maar we lezen dan uit Matthäus 13 vanaf vers 44 tot het einde van het hoofdstuk. Matthäus 13 vanaf vers 44 en dan vertelt de Here Jezus het volgende. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in een akker verborgen die iemand vond en verborg en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die een mooie parel zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht wat hij had en hij kocht hem. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net. Uitgeworpen in de zee dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissen het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien ze weg. Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn. De engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen... En ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Jezus zei tegen hen: Hebt u dit alles begrepen? Zij zeiden tegen hem: Ja, heren. Hij zei tegen hen: Daarom, iedere schriftgeleden in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een Heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. En toen Jezus deze gelijkenissen geëindigd had gebeurde het dat hij vandaar vertrok. En hij kwam in zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, zodat ze versteld stonden en zeiden, waar heeft deze die wijsheid en krachten vandaan? Is dit niet de zoon van de timmerman? En heet zijn moeder niet Maria? En zijn broers Jacobus en Jozes en Simon en Judas... En zijn zusters, zijn ze niet allen onder ons? Waar heeft deze dan dit alles vandaan? En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en in zijn huis. En hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof. De tekst voor de preek vanavond is vooral het gedeelte in de versen 44 tot en met. 46. En dat zijn twee gelijkenissen. Het zou natuurlijk ook één gelijkenis kunnen zijn, maar. Het zijn wel twee gelijkenissen die in heel veel opzichten op elkaar lijken. En tegelijk ook in een bepaald opzicht elkaar weer aanvullen. Maar dat komt in de preek wel. Maar het gaat over die. die schat in de akker. En ook over die. die parel van grote waarde. Dus die versen 44 tot en met 46. En. En die beide gelijkenissen, zowel die schat in de akker... als ook die parel van grote waarde... het gaat eigenlijk in die beide gelijkenissen om een schat. Iets kostbaars. En daarom is het thema voor de preek ook... schatrijk. Ook een beetje met een dubbele bodem, want... het is het rijk, het koninkrijk van de schat. En tegelijk ook die schat die schatrijk maakt. Schatrijk, dat is het thema... Voor de preek. Gemeente, je kunt wel eens dromen over een schat. Dat je een schat vindt. En jongens en meisjes, misschien dat jullie dat ook wel eens doen, dat je wel eens droomt, dat je ergens een, een pop met geld vindt of zo. Of een een of andere schat. Er zijn ook wel wat verhalen verzonnen over schatten die worden ontdekt. Maar als je even op internet zoekt, dan vind je ook echte voorbeelden van echte schatten die gevonden zijn. Toen ik even zat te zoeken, vond ik bijvoorbeeld iets wat vorig jaar gebeurd is, in Bromkorst in Gelderland. Daar was een bouwvakker bezig in een oud huis. Daar lag een steen ergens, niet helemaal vast. Hij trok aan die steen. En toen hij die steen uit de muur trok, vond hij daarachter. Een schat met gouden en zilveren munten uit de 80-jarige oorlog. En begin dit jaar is er in de buurt van oud in het oosten van Nederland, een schat gevonden van goud en zilver en edelstenen uit de vroege middeleeuwen. Nou je zult maar zo'n schat vinden. Dan, dan denk je nou, dan, dan ben ik schatrijk. En toch zult u ook wel weten dat er nog veel kostbaarder schatten zijn. Het was vanmorgen in Nijkerk een doopdienst. Nou ja, als je dan de doopouders ziet met een kindje in de armen. dan, dan ja, dan is zo'n kindje veel kostbaarder dan, dan een zak met geld. Kinderen zijn een geschenk van de Hede. Daar kun je je rijk voelen met, die, met, met je kind of, of misschien met je kleinkind. Ook als het misschien een, een zorgenkind is. Nu gaat het in die gelijkenis ook over een schat. Dat is een schat die kostbaarder is dan zilver en goud. Het is een, een, een schat die ook, ook kostbaarder is dan. Dan zulke kostbare schatten als kinderen of kleinkinderen. Al is het wel een schat die bedoeld is voor ons en voor onze kinderen en voor de kleinkinderen. Het is de schat van het koninkrijk van God. Dat is een schat die in de allerdiepste zin van het woord rijk maakt. Het rijk dat schat rijk maakt. En eigenlijk zijn het hier twee gelijkenissen. Eerst die schat in de akker en dan die parel van grote waarde. En misschien even voor de duidelijkheid, als als de Heer Jezus die gelijkenissen vertelt, dan is het punt van de vergelijking niet alleen het eerste woord. Dus de vergelijking is niet alleen met met de schat of alleen maar met die koopman of later met het visnet of, of dan weer met die zaaier. Maar die vergelijking gaat eigenlijk over heel dat vertelde, dus heel dat gebeurde wat er gebeurt met die schat die gevonden wordt... of die parel die ontdekt wordt... en gekocht wordt. Dus de vergelijking... gaat echt over heel dat verhaal... zeg maar. En nu gaat het in die beide gelijkenissen... over iemand die iets kostbaars ontdekt. Iets wat zo kostbaar is... dat hij alles ervoor over heeft... om het in bezit te krijgen. Dat is in die beide gelijkenissen... van de parel en van de schat. En toch... vullen ze elkaar wel weer aan. Nou... Denk er eerst eens over na, waarom Jezus dat koninkrijk van God vergelijkt met een schat. Hij gebruikt natuurlijk ook wel andere beelden, hij kan ook andere beelden gebruiken, maar waarom zou hij een schat gebruiken als vergelijking? Wat denkt u? Dan wil u toch iets mee zeggen? Want bij een schat denken we aan iets moois, iets kostbaars. Een schat, dan denk je allemaal, die wil ik wel hebben. En, en, en ergens heeft dat te maken met een verlangen naar geluk. Dat je denkt, ik, ik wil gelukkig zijn. En misschien denk je, nou, als ik een schat vind, dan word ik gelukkig. En, en Jezus laat die weten, ik weet dat je gelukkig wilt zijn. En, en misschien zegt hij ook wel, ik, ik weet dat je graag rijk wilt worden. Maar dan zegt hij, als je echt gelukkig wilt worden, dan moet je bij mij zijn. En als je echt rijk wilt worden, dan moet je bij mij zijn. Wat mijn schatten maken werkelijk rijk. Schatrijk. Soms denken mensen negatief over God. Zo van de Heere God die, die pakt je alles af. Of de Heere God die gunt je geen plezier. Of als je tot geloven tot bekeren komt dan is het gebeurd met al het leuks. Alsof, alsof God je eigenlijk geen geluk zou willen geven. En dat is precies wat de duivel ons wijs wil maken. Maar in werkelijkheid heeft de Heer het allerbeste met ons voor. En is zijn doel juist dat we het diepste geluk ontdekken. En dat we onze rijkdom vinden waar we die rijkdom nooit meer verliezen. Hij heeft het allerbeste met ons voor. Dat laat hij ons weten in zijn woord. En daarom is dat woord zo belangrijk. Je kunt wel eens denken, ja, ik heb misschien niet zoveel zin in die Bijbel te lezen. Maar bedenk wat Gods bedoeling met dat woord is. Dat je ontdekt wie hij is. En ook hoe goed hij is. Hij laat het weten in zijn woord. Hij laat het weten in de prediking. Ook daarom is die kerkdienst belangrijk. Niet alleen daarom, maar mede daarom. En hij laat het ook weten in het verbond. Waar hij zijn beloften geeft aan ons... Aan onze kinderen, ook aan de kinderen van de gemeente. Hij laat het ook zien in het sacrament van de heilige doop. Dat belooft de Heer ook. U kent die woorden, denk ik wel, dat, dat hij dat verbond der genade met ons opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En er staat het daarin wil die ons met al het goede verzorgen. En al het kwade van ons weder. Of dat kwade voor ons doen medewerken ten goede. Dat belooft hij niet alleen dat hij goed is, maar ook goed is voor jou, voor u, voor mij. Hij laat het ook zien in het avondmaal. U mag zich weer voorbereiden op het avondmaal. Als hij in die tekenen van brood en wijn zijn goedheid bewijst. Het is heel bijzonder dat die tekenen altijd weer geconcentreerd zijn... Op het gebroken lichaam, op het vergoten bloed. Op dat offer van Christus voor onze zonden. Waar hij zijn liefde betaald heeft met zijn leven. Waar hij niet alleen zegt, maar ook laat proeven dat zijn bewogenheid, zijn liefde zo groot is. Dat hij zich helemaal gegeven heeft als een slachtoffer. Als het lam van God dat hij zijn liefde heeft bewezen tot in de dood. Ja, inderdaad, dat koninkrijk van God is gelijk aan een schat. Het is het rijk van de schat die schat rijk maakt. Maar, maar waar is die schat? Waar is die schat? Jezus heeft het over een schat die verborgen ligt in een akker... Je kunt over die akker lopen zonder dat je iets van die schat weet. Je kunt zelfs de eigenaar van die akker zijn zonder dat je de schat kent. Want de eigenaar weet er niets van. In die gelijkenis vertelt Jezus over de man die bezig is op de akker. Je kunt dat verschillend. Interpreteren in de zin van je kunt denken aan een voorbijganger bijvoorbeeld, die misschien waarbij een oude boom gaat zitten en met een stok in de grond prikt. Ja, wat ontdekt, nou, dat kan. Maar het lijkt me voor de hand liggend om te denken aan, aan iemand die dat land bewerkt. Bijvoorbeeld iemand die, die aan het ploegen is. En in gedachten zie je dat voor je. Dat was natuurlijk niet met een trekker, maar met één of twee ossen, koeien, die dan een ploeg trekken. En zo die ploegschaar door de aarde heen trekken en daarachter de boer, in dit geval de knecht. En, en ineens blijft die ploeg steken. De trekdieren houden halt. En geïrriteerd kijkt die man, wat, wat, wat is er nu weer aan de hand? En zeker in het oude Israël, daar waren er soms stenen en weet ik van alles in de, in, in de bodem. Maar, maar het is geen gewone steen. Die lastige steen is in werkelijkheid een grote aardenkruik. En, en, en die man wordt nieuwsgierig. Hij, hij gaat kijken en het duurt niet lang voor hij ziet dat er in die kruik een schat verborgen ligt. Goud en edelstenen. Hij heeft een schat ontdekt. Ja, maar wat nu? Want die akker is niet van mij en die schat is niet van mij. Wat doet hij? Snel verbergt hij die schat weer in de grond. Dat niemand dat ziet. Ja, wat is die man van plan? Die man zet alles op alles om de schat in zijn bezit te krijgen. Maar dan moet hij eerst praten met de eigenaar van de akker. Ja, zonder te vertellen van die schat natuurlijk. En, en je ziet hem als het ware denken... Zou ik die akker kunnen kopen? En, en hoeveel zou dat kosten? En, en hoeveel geld zou ik bij elkaar kunnen verzamelen? Je ziet hem rekenen en nadenken. En als hij thuis komt... Zet hij zijn huis te koop. En dan zat hij dat hij alles wat hij heeft verkoopt. De inboedel gaat in de verkoop. We zouden zeggen zijn auto gaat in de verkoop. En alles wat hij heeft... ...alles verkoopt hij... ...en de mensen die dat zien, die denken... ...wat is er met die man aan de hand, is die wel goed wijs? Die verkoopt u nu zomaar alles wat hij heeft? Ja, waarom doet die man dat? Ja, hij zegt u, dat weet ik wel... Want, ...want hij weet van de schat. Moet hij alles verkopen? Nou, er is niemand die zegt dat hij dat moet doen... Dat hoeft helemaal niet, maar hij wil het wel, want hij wil die schat hebben. Daar heeft hij alles voor over. En als hij denkt aan de schat, dan, dan kan hij zelfs blij zijn als hij alles wat hij heeft verkoopt. Want hij weet, die schat, die maakt me oneindig veel rijker. Die schat maakt me schatrijk. Nou, dan kan ik me indenken dat iemand misschien denkt, ja, is dat wel helemaal eerlijk van die man? He, dan denk je, misschien had hij dat niet moeten vertellen van die schat, of... Misschien denk je wel, mag je zo'n schat wel houden? We hebben natuurlijk in onze tijd met heel veel juridische regels te maken. Als het gaat over het vinden van een oude schat, kun je niet zomaar mee, mee wegkomen. Maar die regels die verschillen per tijd en ook per plaats. Als je daar eens naar gaat zoeken, dan kun je heel verschillende regelingen vinden als het gaat over zo'n schat. Maar het gaat er eigenlijk helemaal niet om of de Heer Jezus nou alles wat die man doet goedkeurt. Dat staat er ook niet en dat dat hoeven we ook niet eens te denken. Maar waar het om gaat, is dat hij hier een verhaal vertelt, iets uit de praktijk. Het zou heel goed kunnen dat het net gewoon gebeurd is. Dat dat iemand op zo'n soort manier aan een schat gekomen is. In ieder geval, hij hij vertelt een een verhaal over die man. En en waar het hier om gaat, is, is dat die man alles op alles zet... Om die schat te krijgen. En, en in dat opzicht heeft die man ons iets te zeggen. Dat die koste wat het kost. Die schat wil verwerken. Al zou die man misschien verkeerd bezig zijn. Dan zegt de Heer Jezus. Nou, die man doet het nog voor, voor geld. En dat hij zegt. Nou maar hoeveel te meer zult, zult u dat dan niet doen. En ik voor de dingen van het koninkrijk van God. Hij bedoelt natuurlijk niet dat je. Het koninkrijk van God kunt kopen met je geld. Deze schat in de gelijkenis, die kun je met geld kopen. Het gaat over een geldschat, dat is het voorbeeld. Maar die schatten van het koninkrijk der hemelen, die kun je niet kopen. Dat is ook wel iets van het confronterende van het koninkrijk. Vooral voor mensen die veel geld hebben. En dat is in onze tijd wat je steeds meer ziet. Dat de rijken rijker worden. Soms ontzettend rijk. En dat ze soms tientallen keren meer verdienen als directeur van een bedrijf dan de werknemers. En dat de armen steeds armer worden. En en de rijken krijgen in deze wereld heel veel voor elkaar. Hoe rijker je bent, hoe meer je voor elkaar krijgt. Maar bij het Koninkrijk van God heb je aan je geld helemaal niks. Het is is eerder alsof de armen voorrang krijgen boven de rijken. De laatsten zullen de eersten zijn. Die schatten van het koninkrijk van God kun je alleen maar krijgen. Ja, zijn zijn ze dan goedkoop? Dat zou ik nooit zeggen. Ik zou liever zeggen dat ze het allerduurste zijn. En ook dat ze het allerduurste worden betaald. Maar dan niet door ons. Maar door de Heer Jezus zelf. Die de prijs van zijn bloed betaald heeft. Je kunt ze alleen maar krijgen, om Jezus' wil, uit genade. Als je denkt aan die gelijkenis, dan die man... Hoe kun je nou weten dat die man de schat heeft ontdekt? Ja, Eigenlijk merk je dat aan alles, je merkt aan wat hij denkt, aan wat hij doet... en waar hij van droomt en waar hij mee bezig is... Eigenlijk merk je aan alles dat hij de schat heeft ontdekt. Want het gaat hem om die schat. Dan trek ik alvast lijnen door. Naar die schat van het koninkrijk der hemelen. Hoe kun je merken aan iemand dat hij die schat heeft ontdekt? Dan gaat het je om die schat. Je kunt ook zeggen, dan gaat het je om de koning van dat koninkrijk. Dan gaat het je om Jezus. En dat is ook weer zoiets, als het daarover gaat. Dan keert de Heer Jezus de zaak wel eens een beetje om. Dan, Dan neemt hij vaak de kinderen als voorbeeld voor de ouderen. En dan zegt hij tegen de ouderen dat je moet worden als de kinderen. Dat wil zeggen, in die kinderlijke overgave, dat kinderlijke vertrouwen, dan gaan de kinderen en de ouderen voor. Dan gaan mensen die verstandelijk gehandicapt zijn, geleden professoren voor. Soms kun je meer van Jezus kwijt, in een gezinsvervangend huis, waar mensen wonen met een verstandelijke handicap, dan op de universiteit. Vind je op beide plekken natuurlijk echte christenen. En je kunt ook niet zeggen dat een verstandelijke handicap een garantie is voor genade. Zo ligt dat natuurlijk ook niet. Maar maar hoe merk je dat iemand de schat heeft ontdekt? Dan gaat het je om de koning. Dan gaat het je om Jezus. En in dat koninkrijk gaat het niet om geleerdheid. Of om populariteit. Of om rijkdom. Of om alles wat in de ogen van de wereld waarde heeft. wat mensen in dit leven volgaan? Nee. Het gaat om Jezus. Heeft Hij je hart? Dat vraag ik ook u vanavond. En, en, en jou. En ook aan mezelf. Heeft Jezus mijn hart? Of niet? Is ja of nee? Heb je de schat ontdekt? Of niet? Heeft Jezus je hart? Of, of ploeg je bij wijze van spreken nog voort? Dat als die boer. Die door blijft ploegen zonder de schat te zien. Ja, die zijn er ook. Je ploegt als het ware voort met je studie. Of met je werk. Of met je plannen. Je akker rustig door. Alsof er geen schat is. Tenminste. Niet die schat van Jezus. Hebt u dat nooit als je om je heen kijkt in deze wereld? Dat je wel eens denkt... Wie heeft er werkelijk oog voor die schat? Dat kan je wel eens aanvliegen, dat je denkt, wie beseft er werkelijk waar het om gaat in het leven? En toch is die schat als het ware binnen handbereik, binnen de kerk. Ja, wat binnen de kerk? Ook daarom is de kerk belangrijk. Wie de schat wil vinden, die zal toch in de kerk moeten zijn. Hier horen we over de schat. En je leest over de schat. En in het verbond wordt die schat ons toegezegd. En je kunt ook zeggen dat in de doop die schat heel persoonlijk op naam wordt gezet. Ook voor jou en voor u. En voor mij, want in de doop zegt de Heer het zelf. Ik ben de Heer, ook jouw God. Uw God, mijn God. De schat wordt op naam gezet. Je naam is genoemd. En toch kun je blind zijn voor die schat. Je moet die schat ontdekken. Ook heel persoonlijk. Je ogen moeten open gaan voor die schat. En je hart. Daarom zegt de Heer Jezus ook dat we opnieuw geboren moeten worden. En dat zei hij ook tegen de verbondskinderen. Tegen de kinderen van Israël. Dat ze opnieuw geboren moeten worden. En en als je dat met andere woorden wilt zeggen. Laat ik het dan zo zeggen. Dat je de schat ontdekt. Dat je Jezus ontdekt. Dat is het werk van de heilige geest. Want anders ga je aan die schat voorbij. Maar als je die schatten van het koninkrijk ontdekt. dan Dan begrijp je die man die alles op alles zet om die schat te krijgen. En dan begrijp je die handelaar. Die bereid is al zijn padels en alles wat hij heeft te verkopen om die ene parel te verkrijgen. Nu is dat iets wat wij misschien ook wel herkennen in het gewone leven. Je kunt het wel eens hebben dat je denkt, dat, dat wil ik hebben. En daar ga je ervoor. Of denk je, dat wil ik bereiken. Misschien wel een of andere opleiding, een diploma. Dat wil ik hebben, koste wat het kost. Wil ik het hebben. Of, of dat wil ik kopen. Maar dan is het ook nog wel eens dat we zeggen... Het, het hebben van de zaak... is het einde van het vermaak. Daar valt het ook nog wel eens tegen. En dan, je kunt wel eens denken, ik wil rijk worden. Maar als er onderzoeken worden gehouden... onder mensen die rijk zijn als ze echt gelukkiger zijn dan blijkt dat rijkdom echt geen garantie voor geluk is en dat is bij dat koninkrijk van God nou helemaal anders dan is het hebben van de zaak het begin van het vermaak laat ik het zo dan maar zeggen en dat is een vermaak een genot, een vreugde die je nooit meer ophoudt. En, en dat zie je misschien niet eens altijd. Het is misschien wel levenslang een ontdekkingstocht om mee te ontdekken van de betekenis van dat koninkrijk. Van de schatten van dat koninkrijk. Misschien wel eerst de vergeving van je zonde, dat er echt vergeving is. Om Christus weer. Denk ook aan de betekenis van het heilig avondmaal. Echte genade herstel van de relatie. Dat hij mij in genade wil aannemen. Terwijl ik alleen maar zonde en schuld kan aanbieden. Maar ook dat, dat de Heer Jezus het belooft. Ik ben altijd bij je. Wat er ook gebeurt. Ook in de eindtijd. Met alles wat er kan. En, en, en wat er kan komen. En wat je bang kan maken. Ik ben erbij. En soms zie je dat niet. En, en achteraf zie je het meer dan je ooit hebt... Kunnen we kunnen denken. Maar ook als je denkt dat de toekomst, het Koninkrijk der Hemelen, dat begint al hier op aarde, waar Jezus de koning van je leven wordt. Maar, maar de echte volheid van dat Koninkrijk wacht op de dag dat Jezus terugkomt in de heerlijkheid. Dan is het hebben van de zaak nog maar een heel klein begin. Want het houdt nooit meer op. Het is een leven tot in eeuwigheid. Nu las ik een keer van een En Rabbi, ik las dat afgelopen week bij de voorbereiding van de preek. Er is ook een commentaar, en misschien dat sommigen die wat meer daarvan weten, dat wel kennen. Strak Bielebek, die vertelt allemaal Joodse verhalen bij teksten uit het Nieuwe Testament. En dan vertelt hij van een Rabbi uit de eerste eeuw, die heeft het over over een boer. Ook weer een boer die aan het ploegen is. Ik weet niet of die die Rabbi wist van deze gelijkenis, het was... Misschien niet eens een christen, maar die vertelt over, over die boer die aan het ploegen is. En op een gegeven moment trapt die koe, die koe die de ploeg trekt, door de bodem heen. En dat blijkt daar een, een kuil onder de, onder de grond te zijn. En die koe valt erin en trekt die ploeg mee... En, en, en dat is een ramp voor die boer. Als hij gaat kijken wat er aan de hand is. Dan ziet hij dat de koe een poot heeft gebroken. En dat die ploeg beschadigd is. Dan kan hij er niet meer mee werken. En, en dan zie je die boer staan. Hoe, hoe moet het nu verder? Want ik kan niet meer ploegen. En, en, en mijn koe is gewond. En, en, en die man wordt boos. Waarom laat God dat gebeuren? En waarom laat God dat toe? Tot die boer beter kijkt. En dan vertelt die rabbi. Dan, dan ontdekt die boer... In die kuil, een half vergane kist. En u voelt er wel aankomen. Daar vindt hij een schat. Een schat die hem schatrijk maakt. En, en zo doet de Heer soms ook. Dat hij je stilzet. Dat hij iets laat gebeuren wat je niet wilt. Je bent rustig aan het ploegen als het ware. Je bent rustig bezig met je leven en ineens, hij doorkruist je plan. En je begrijpt hem niet. En je denkt, waarom moet ik dat meemaken? Wat kan dat moeilijk zijn? Wat kan dat pijn doen? Dat je er niets van begrijpt. Maar denk eens aan die boer. Stel je voor dat zijn trekdier gewoon door had geploegd. Stel je voor dat dat ongeluk niet was gebeurd. Soms, soms laat God ons struikelen. Om ons stil te zetten. Soms zet God ons stil. Om je bij die schat te brengen. Want dat is de bedoeling van de Here. Hij wil dat je de schat ontdekt. Hij wil dat je ogen en je hart open gaan voor de Here Jezus. Daar gaat het eigenlijk altijd weer om. Dat je iets van zijn heerlijkheid ontdekt. Hij wil je brengen bij de grootste schat. De koning van dat koninkrijk. Wat ben je rijk als je die schat hebt ontdekt? Jezus, mijn Jezus, mijn liefste. U bent mij alles waar. Nu zou je kunnen zeggen, die man, die is eigenlijk helemaal niet op zoek. Je zou kunnen zeggen dat hij die schat toevallig vindt. Het is misschien bijbelstil om te zeggen dat de schat hem toevalt. Want het is uiteindelijk Gods geheim. Dat is iets van God. Dat is eigenlijk altijd bij die schat, het ontdekken van de schat. Het geheim ligt uiteindelijk niet in de mensen die de schat zullen zoeken en vinden. Maar het geheim ligt in de schat zelf. Het geheim ligt in de God van dat koninkrijk. Het geheim ligt uiteindelijk in hem die over die schat vertelt. Dat is de Heer Jezus zelf. Dat is hij die, die niet wacht tot wij eens over de brug komen en tot wij eens gaan zoeken. Maar die zelf gekomen is en die zelf, die zelf op zoek gaat. De Bijbel zegt dat hij, dat hij gekomen is om het verlorene te zoeken. In een van de profetieën zegt Jezaja in 65 vers 7 zegt hij. Ik ben, ik ben gezocht door hen die naar mij niet vroegen. En ik ben gevonden door hen die me niet zochten. Uiteindelijk ligt het geheim in God, in de schat zelf. Dat is een bijbelse waarheid. Maar met heel veel bijbelse waarheid, die kun je ook misbruiken. Er dus zijn eigenlijk mensen die zeggen, nou ja, als het geheim niet ligt in mij, die moet zoeken, maar in God, ja, maar ja, dan, uh, dan hoef ik ook niet te zoeken. Dan moet ik maar afwachten misschien, hè, tot ik ook toevallig een keertje die schat ontdek, of weet ik wat. Nou ja, dan hoef ik er ook geen moeite voor te doen. Er zijn ook andere mensen die zeggen, nou ja, het heeft eigenlijk weinig zin om te zoeken, want je vindt toch niks. Dan kun je wel eens denken, hè? dat je denkt, ik ben op zoek, maar ik vind helemaal niks. En dat je denkt, laat ik maar stoppen. Nou, dat moet je niet doen. Stoppen, nee. Ik blijf zoeken. En dat wil Jezus ook. Dat maakt u ons duidelijk in die, in die andere gelijkenis. Ik zei toch al dat ze elkaar aanvullen. Die gelijkenis van die koopman. Die op zoek gaat naar parels. Dan hoort u het al, die echt op zoek gaat. Die eerste man, die vond het ongezocht, ongedacht. Maar die tweede gaat op zoek. En, en dat is een gelijkenis die ons aanspoort om, om die schat te zoeken. Die ons aanspoort om niet te rusten voordat we de schat hebben ontdekt. Die handelaar in parels. Het is een koopman die parels kent, die weet waar het om gaat, die weet wat waarde heeft. En die man die zoekt, en die weet waar hij zoeken moet. Maar dan weer, als die, als die vindt die ene parel, dan is die parel veel kostbaarder dan alles wat hij ooit heeft gezien. Nu zal het in de praktijk niet zo gauw gebeuren, dat een handelaar alles wat hij heeft verkoopt... Om één sieraad te kopen. Ik denk dat het, dat het nooit gebeurt. Want er zorgt de handelaar wel dat hij wat achter de hand houdt. En dat er nog wat is. Je gaat niet alles zomaar weg doen, Dat doe je niet. Ik denk dat de Heerde Jezus hier bewust overdrijft. Dat zie je vaker in gelijkenissen. Dat, dat de Heer Jezus overdrijft om te laten zien waar ik het nu over heb. Dat is iets, dat is iets waar je iets voor zou doen wat je anders nooit zou doen. Dat is meer waard dan al het andere wat je ooit zou kunnen doen. Dat je echt laat zien van die parel is zoveel waard. Wat, wat voor een, een normale parel, hoe kostbaar die ook is. Al was het de kostbaarste van de wereld. Dat je niet zou doen. Dat, dat, dat is het wel waard als het gaat over die ene parel van het koninkrijk van God. Daarmee benadrukt hij hoe kostbaar die ene parel is van het koninkrijk van God. Want, want daar gaat het om. Want die ene parel is met niets anders te vergelijken. Want die maakt je... Schatrijk. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik bij de apostel Paulus. Je zou de apostel Paulus kunnen vergelijken met iemand die parels verzamelt. En dan is het mooi wel dat Paulus op zich niet echte parels zoekt. Dat had hij al wel geleerd ook in zijn oude leven. Dat, dat er dingen zijn die kostbaarder zijn dan sieraden op zich. Hij zocht geen gewone parels. Hij, hij zei: Nee, ik, ik weet iets beters. Hij zocht, om zo te zeggen, godsdienstige parels. En in zijn oude leven had ook de apostel Paulus er heel wat verzameld. Hij kon zeggen: Nou, ik doe goed mijn best. En hij kon zeggen: Ik lees in mijn Bijbel, je zeker. Ik ga theologie studeren. Dat had hij gedaan in Jeruzalem bij Gamaliel. Hij zei: Ik, 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 ik bid als de beste. En hij kon mooi bidden. En in zijn oude leven heeft Paulus als het ware een hele voorraad vrome parels. En dan voelt hij zich rijk. En dan denk ik, ik, ben veel rijker dan andere mensen. Ik ben veel godsdienstiger, ik doe het veel beter. En God zal wel veel meer tevreden over mij zijn. Tot die, die, totdat hij die ene parel ontdekt. En, en, en dat is, dat weet u, dat, dat kan er maar één zijn. Dat is de Heer Jezus zelf. En dan klinkt het radicaal alsof hij al die andere parels verkoopt omdat hij er eigenlijk niks meer mee kan. Omdat hij die ene gevonden heeft. In Filippenzen 3 vers 7 en 8. Dan zegt hij wat voor mij winst was. Als het waren al die parels. Alles wat ik had. Al mijn godsdienstigheid. Dat heb ik om Christus wil. Als schade beschouwd. En dan zegt hij. Ja beslist. Ik beschouw ook alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis. Van Christus Jezus mijn Here. Om wiens wil ik dat alles als schade heb gerekend. En ik beschouw het als vuiligheid. Waarom? Omdat ik Christus mag winnen. Dat is het. ik heb iets wat zoveel beter is. Zoveel rijker is. Ik heb Jezus. Ik heb het andere niet meer nodig. Want Jezus is die parel van grote waarde. Zijn liefde is meer waard... dan wat je hier op aarde kunt verzamelen. Hij is de vervulling... Van onze diepste verlangens. Hij is het waard. En daar gaat het in die beide gelijkenissen om. Hij is het waard dat je alles verkoopt. Om Jezus te volgen. Toch? Of is er iemand die dat ontkent? Dat kan natuurlijk. Ik denk dat we doorgaans dat allemaal zullen beamen. Hij is het waard dat we alles verkopen. Voor hem. Maar dan zeggen we, ja, we hoeven niet alles te verkopen, toch? Dan zeggen we dan, dan gaan we achteraan. Dat hoeven we niet te doen. Gelukkig niet, denken we dan. En ik denk wel eens, zeggen we dat niet een beetje erg makkelijk. Want we hoeven dat allemaal niet te verkopen. Want... Want zijn we werkelijk bereid om alles te verkopen? Geloven we echt dat Jezus alles waard is? Ik vraag het ook aan mezelf voor. Ik kan natuurlijk makkelijk over preken, maar... Geloven we echt dat Jezus alles waard is? Want wat doen we als Jezus ons vraagt om iets van onze tijd op te offeren voor hem? Of voor zijn koninkrijk, voor zijn kerk? Wat doen we als Jezus ons vraagt om onze plannen op te geven voor hem? Wat doen we als Jezus ons vraagt om af te zien van een dure aanschaf omwille van hem? Wat doen wij als Jezus ons vraagt om onze carrière op te geven voor hem? Of misschien een hele kleine ding, dat het anders is dan we willen. Het is Jezus ons vraagt om iets op te offeren voor hem. Als Jezus ons misschien vraagt om openlijk voor hem uit te komen. Terwijl we bang zijn dat dat onze reputatie schaadt. Of dat we uitgelachen worden. Of alleen komen te staan. Geloof je echt dat Jezus alles waait? Ik hoorde afgelopen week een preek. waarin een voorbeeld werd genoemd van een zendeling. Ik had het ook wat na zitten zoeken, ik ken die zendeling niet. Het was Ellen Gardiner, iemand die werkte bij de Britse marine. dat was dus halverwege de 19e eeuw. En er kwam een dag dat deze man. zijn officiersfunctie bij de marine neerlegde, om zendeling te worden. En dat betekende in die tijd echt dat je alles achter moest laten. Vandaag kan heel veel op via internet, maar toen niet. En, en er waren ook geen contacten meer met het want Je moest echt alles achterlaten: je familie, je comfort, je veiligheid, je luxe. En nadat deze man allerlei zendingswerk gedaan had, wilde hij zendingswerk verrichten onder de inboorlingen in Zuid-Amerika. Hij voelde zich ertoe geroepen. En die onderneming die werd georganiseerd met zes andere mensen samen. En ze werden daar gebracht. Ze zouden daar ook verblijven. En die hele onderneming liep op een mislukking uit. Uiteindelijk is deze zendeling gestorven met zijn zes metgezellen. Gestorven van de honger en de dorst. En dan zou je zeggen: in de ogen van de wereld, een dwaas. Die man is niet wijs zouden ze zeggen. Of, of misschien in ieder geval een verliezer. Hij bedoelt het al goed, maar het is allemaal misgelopen. Maar, maar toen de lichamen werden ontdekt... hebben ze ook een dagboek erbij gevonden. En dat dagboek spreekt heel andere taal. Vlak voor deze man, omkwam van de honger... schreef hij Psalm 34, vers 11. En er staat, jonge leeuwen leiden armoede en honger... maar wie de heren zoeken... Hebben geen gebrek aan enig goed. Terwijl je weet dat je bijna sterft van de honger en de dorst. Ja, dan zou je kunnen denken, die man is niet goed wijs. Misschien begon hij te hallucineren. Maar als je het geheim kent, weet je dat dat niet zo is. Als je het geheim van de schat hebt ontdekt. En zijn laatste woorden die in zijn dagboek staan zijn... Ik voel me overweldigd door de ervaring van de goedheid van God. En hij wist dat hij op aarde alles kwijt zou raken. Eigenlijk was hij het al kwijt. En toch wist hij zich rijk, schatrijk. Hij kende dat, dat geheim van dat koninkrijk, die schat van dat koninkrijk. Het belangrijkste wat hij wilde, dat had hij, want hij wilde God. Als God mijn deel maar is... Als hij mijn leven maar is, als Jezus mijn leven maar is. Zijn grootste schat was ook echt het koninkrijk van God. En de koning van dat koninkrijk. Iets om over na te denken. Want al die schatten die we hebben. Alles wat we hier op aarde hebben. Wat kun je daarvan meenemen? Je raakt het allemaal weer kwijt. Maar die schatten van het Koninkrijk van God kan niemand je afnemen. Dan ben je rijk als je die schat hebt ontdekt. Schatrijk. Zonder Jezus raak je alles kwijt. Maar met Jezus heb je alles. Dat is het mooi als iets van die schat te zien is in je leven, in uw leven. Als als ouders over die schat vertellen aan de kinderen. En en als meesters en juffen en docenten. Aan de leerlingen vertellen over die schat. En en ouderlingen en diakelen. En ook in het kerkwerk, het jeugdwerk. Die die schat is al verborgen. Maar het is niet de bedoeling dat we daar geheimzinnig over doen. De Heer Jezus vertelt er open over. Hij wil het bekendmaken. En... En in die gelijkenis dan kun je denken, ja, die ene man die gaat er met de buit vandoor. Maar daar hoef je in het Koninkrijk van God niet bang voor te zijn. Er is genoeg voor iedereen in Stolwijk en in Nijkerk en in Nederland en wereldwijd. Er is genoeg voor heel de wereld. Niemand hoeft bang te zijn, die ander gaat er met de buit vandoor. En het is geen vraag of die schat bedoeld is voor je. De schat is op naam gezet in de dood. Maar als dan niemand iets aan ons merkt over die schat. Als mensen nou alleen maar merken dat we druk zijn met die andere schatten. De schatten van deze wereld. Maar niet met de schatten van het koninkrijk van God. Ja, wat zullen je kinderen daarvan denken? Wat zullen je collega's daarvan denken? Wat zal Jezus daarvan denken? Jezus, die vertelt over die schat... Die zelf die schat is. Die het ook zegt zoek eerst dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al die dingen zullen u erbij gegeven worden. Dat zegt hij echt wel hoor. Dat andere komt echt wel. Dat komt er allemaal bij. Maar eerst Jezus. Die de schat in eigen persoon is. Jezus die meer om ons geeft. Dan wij ons kunnen indenken. Jezus die meer waard is dan alles wat we hebben. Zegt u het mee? Jezus, die mijn liefste is. Jezus is mij alles waard. Amen.